0: Am Anfang weiß man natürlich nicht und dann macht man irgendwas, und sucht irgendwie einen Weg und mit der Zeit merkt man, okay, das ist mein Weg, das sind meine Werkzeuge, das sind meine Handlungen, meine, meine Sachen, mit denen ich gut arbeiten kann.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape, dem grünen
2: Podcast von Hoch- Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 24. Heute geht es wieder um den Austausch und Reflexion innerhalb unserer Profession. Als Gast ist mit uns Dr. Christian Genshert. Er ist Architekt, Architekturtheoretiker und hat auch unterrichtet an der BTU Cottbus, ähm, Jiao Tong, Liverpool University in China und vielen anderen Universitäten auf der Welt.
2: Das Spannende ist, ähm, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, wir haben ja schon eine Folge zum Entwurf aufgenommen mit Franz Reschke, der das in seiner Praxis jeden Tag macht. Und äh, Christian Genshirt hatte Erfahrung in der Praxis, er hat da gearbeitet und sich dann aber entwickelt in eher eine theoretische Richtung. Also mit ihm können wir darüber sprechen, wie kann man dann die verschiedenen Phasen von Entwurf beschreiben, welche Werkzeuge gibt es. Ganz auch wichtig die Frage, was sind eigentlich Werkzeuge? Ich glaube, da hat jeder, jeder vielleicht ein bisschen andere Vorstellung von, ähm, auch gerade in der Architektur, Landschaftsarchitektur. Ähm, gibt es sehr viele verschiedene, die man in Kategorien teilen kann. Es gibt visuelle, es gibt akustische, analoge gegen digitale. Und ähm, vielleicht auch die Frage, wie werden wir von Werkzeugen beeinflusst? Ähm, steuern sie auch uns? Ja? Darüber werden wir reden. Und dann auch, wie weit kann man eigentlich alle Phänomene erklären? Also es gibt ja das Bild von diesem Entwurf Genie. Das wollen wir nicht entzaubern, aber wir wollen schon gucken, was kann man da eigentlich verstehen von? Und was bleibt ein Geheimnis?
1: Ja, in der Folge beziehen wir uns öfter auf ein Buch. Das ist das letzte Buch von Christian Gensiert, und es heißt Werkzeuge für Ideen. Das können wir, können wir nur empfehlen. Und heute sind wir wieder zu dritt. Luisa Balz, Christian Gensiert und ich, Gaspar Kavjanic.
2: Wir wünschen euch viel Spaß. Christian, erzähl doch unseren Zuhörern am Anfang mal, was für dich Werkzeuge sind. Also wie definierst du den Begriff? Werkzeug für Entwurf?
0: Dieser Begriff Werkzeuge des Entwerfens, ähm, mir war selber lange unklar, was damit mhm. gemeint ist. Und ich habe erst mit der Zeit begriffen, dass mir das unklar ist. Mhm. Und ich habe dann auch erst an der Arbeit von anderen Forschern gemerkt, äh, wie, was man daraus alles machen kann aus diesem Begriff. Ganz am Anfang hatte ich einen sehr weiten Begriff von, von Werkzeugen des Entwerfens. Ähm, das war in einem Aufsatz, den ich 1999 <lacht> geschrieben und veröffentlicht habe. Das war im ersten Jahr, in dem ich Entwerfen unterrichtet habe. Und da hatte ich sechs Werkzeuge des Entwerfens und eines davon war Beobachtung. Ja. Und dann dachte ich, okay, Thema ist erledigt, aber es hat irgendwie weitergearbeitet und ich habe angefangen, mehr darüber zu arbeiten. Und dann schrieb ich einen Aufsatz Kritik als Werkzeug des Entwerfens. Und irgendwann fing ich an, mich, ich dachte, okay, ich brauche mehr Hintergrundwissen fing an, mich mit Medientheorie zu beschäftigen. Und dann kam ich auf die Idee, okay, es könnte vielleicht visuelle und verbale Werkzeuge des Entwerfens mhm. geben. Und dann habe ich so, ein, so eine Taxonomie aufgestellt mit den visuellen Werkzeugen, mit den einfachen Anfang, Geste und dann Skizze, Zeichnung, Modell und so weiter. Und die verbalen Werkzeuge parallel dazu, Wort, Metapher, Beschreibung, Diskussion, Kritik, Theorie und so weiter. Und Das war sozusagen die Grundlage der ersten Auflage des Buches. Und dann kamen wieder andere und haben weiter geforscht und haben auch zu diesen Werkzeugen tolle tolle Forschungsarbeiten veröffentlicht. Aber dann gab es auch ganz andere. Zum Beispiel hat ähm, ein Landschaftsarchitekt aus Hannover ähm, eine große, wunderschöne Doktorarbeit geschrieben über das Wandern als Erkenntnis. Instrument beim großräumigen Landschaftsentwerfen und um
1: ich daran ich hier an, stimmt.
0: <lacht> und ich war so perplex. Ah, Wandern als Entwurfswerkzeug. Okay, wo sind wir? Und dann kam ein anderes, noch größeres, dickeres, schöneres Buch ähm, von von der Berliner Architekturtheoretikerin Historikerin über Sammeln als. Ähm, das heißt, sie nannte das Entwurfsdinge Sammeln als ähm, Instrument, als Werkzeug der modernen Architektur. Und ich dachte, hey, also Sammeln ist eine Tätigkeit, warum nennt sie das Werkzeug? Ja. Und auch Wandern ist eigentlich eine Tätigkeit, warum nennt man das Werkzeug? Und so gab es immer mehr und immer wieder andere und so f- habe ich gemerkt, okay, man muss den Begriff sehr viel weiter fassen. Und am Ende wurde mir klar, man kann den Begriff überhaupt nicht definieren. Es ist eine Metapher. Hm. Metaphern sind per se erstmal undefiniert und Es ist auch gut, dass dieser Begriff undefiniert bleibt, das ist die Lektion, die ich gelernt habe, weil wir das Entwerfen selber ähm, nur von seinem Ziel her definieren können, nicht von dem Weg. Also wir können alle möglichen Dinge tun, um zu entwerfen. Das Spektrum ist sozusagen komplett offen. Wir können ähm, eine Doktorarbeit schreiben, um Entwurfsideen zu entwickeln oder wir können irgendwie im Sand spielen und Landschaften modellieren. Also dazwischen ist alles möglich, vom einfachsten Rohmaterial, Sandkasten, kann ich mit anfangen oder oder bis zur Philosophie, alles ist drin. Und was ich dann, daraus habe ich dann wieder eine neue, versucht, eine neue Taxonomie zu entwickeln, ja, so also sozusagen Werkzeuge. Sozusagen erster Kategorie ist sozusagen die normalen Werkzeuge Hammer und Bleistift oder dann zweite Kategorie wären die Maschinen und die Apparate und dann die Medien, dann die die Dinge, die wir mit den Medien tun, also ja. die Aktivitäten und dann die sechste, siebte, achte Kategorie wäre vielleicht Philosophie oder Ethik oder sowas. Und dann nullte wäre das Rohmaterial, irgendwie Staub und Wasser. Wir mischen das und machen Schlamm daraus und aus dem Schlamm machen wir Ziegeln und aus dem Ziegeln entstehen dann Gebäude zum Beispiel. Oder ein Bodenbelag für Landschaftsarchitekten zum Beispiel.
1: Ich kann mich erinnern, wie viel mir dein erstes Buch geholfen hat, Besonders mit diesen ersten Kategorien, wo du gesagt hast, okay, es gibt eine Skizze, es gibt eine Geste, es gibt ein geschriebenes Wort, es gibt ähm, ein Modell. Wie viel mir das geholfen hat im Studium? Ähm, das war damals, als ich ähm, ein Auslandssemester gemacht habe in, in Freising, wurde das im Studio sehr oft ähm, erwähnt, das Buch. Und ähm, dann habe ich mir tatsächlich geholt und es wurde mir plötzlich klar, alles, was wir benutzen, so wirklich Skizze, Lageplan, Perspektive, das sind, das sind einfach Werkzeuge und je mehr man zwischen den äh, durchswitcht äh, und sich ein Problem von mehreren Perspektiven anschaut, desto besser versteht man das Problem. Ähm, und jetzt hat mich da bei der zweiten Fassung des Buches ähm, auch überrascht, wie, wie sich das erweitert hat und wie viele unterschiedliche Werkzeuge wir im Alltag benutzen, ohne eigentlich zu wissen, dass es Werkzeuge sind.
2: Oder Auch die Grenze zu verstehen. Ne? Also, ich glaube, ob die Wanderung an sich das Werkzeug ist oder die Pause, wo man die Skizze macht oder den Blick schweifen zu lassen, das ist vielleicht auch eine Definitionsfrage. Ne? Also, es überhaupt zu verstehen, okay, wenn für mich das Wandern schon das Werkzeug ist, dann ist das richtig, dann ist das mein Mittel. Mhm. Und dann ergänze ich das durch andere, die sozusagen das schärfen. Also, so habe ich dich auch verstanden. Es gibt halt ja. bestimmte Übergruppen und da drin verstecken sich verschiedene Möglichkeiten, verschiedene sozusagen Unterwerkzeuge.
0: Absolut, ja. Also, Man könnte sagen, jede Handlung oder alles, was irgendwie ähm, zum Entwerfen beiträgt oder beim Entwerfen hilft, kann man als Werkzeug begreifen. Und wenn man das dann sozusagen als Werkzeug versucht zu verstehen und als Werkzeug einzusetzen, dann wird das dadurch hilfreicher, als wenn man es nur sozusagen intuitiv macht. So, das ist die These.
1: Also man muss sich bewusst sein, welches Werkzeug man einsetzt und was für eine Wirkung das haben wird?
0: Nein, man man muss nicht bewusst sein. Es wäre gut, wenn man im Verlauf seiner Arbeit ein Bewusstsein dafür entwickeln würde. Mhm. Weil am Anfang weiß man natürlich nicht. Und dann macht man irgendwas und sucht irgendwie einen Weg. Und mit der Zeit merkt man, okay, das ist mein Weg, das sind meine Werkzeuge, das sind meine Handlungen, meine, meine Sachen, mit denen ich gut arbeiten kann.
2: Das also finde ich nochmal ein ganz toll Stichwort, was du sagst, weil ähm, das ist ja die Qualität, die wir heute sozusagen auch mit dir haben, dieser theoretische Hintergrund. Also wir hatten ja schon eine Folge mit Franz Reschke, wo ja im Bürokontext man merkt, er entwirft ganz viel, aber irgendwann hinterfragt man das gar nicht mehr. Man hat für sich herausgefunden, was funktioniert ähm, und, und hat das irgendwie durch Probieren vielleicht auch eher geschafft und nicht durch äh, Lesen, durch irgendwie eine theoretische Hinterarbeitung. Und äh, da haben wir dich ja heute für dass sozusagen dafür noch ganz viel nicht aus der Praxis, sondern eben aus diesem, aus diesem Buch. Wir können ja mal ein bisschen aus unserem Berufsalltag erzählen und dann äh, sagen von dir nicht analysieren lassen, aber vielleicht äh, ja erklären lassen, warum wir sowas machen, warum das funktioniert, was wir durch Zufall rausgefunden haben oder vielleicht auch in unserer Ausbildung.
0: Mhm. Gerne, gerne. Also diese ganze Frage von Verhältnis von Theorie und Praxis, das ist so. Eines der großen Themen in meinem Buch auch, also nicht nur in unserer Arbeit, aber auch, das hat sich so herausgestellt in weiteren Arbeiten, ja, ist, was, was ist Theorie, was ist Praxis und wie ist das Verhältnis davon? Also es gibt ja sehr weit verbreitet bei Architekten ist diese Vorstellung, dass Praxis der Kern und dass Praxis alles sei. Und wenn man aber genauer hinguckt, stellt man fest, nein, ohne Theorie geht es gar nicht. Also Wir können ohne Theorie gar nicht entscheiden, was wir tun. Oder gar nicht entscheiden, ob das, was wir da tun, richtig oder falsch oder gut oder schön oder nachhaltig ist.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, das erste Buch war ein Ergebnis deiner Doktorarbeit, oder? Ja. Und hast du schon damals diese Werkzeuge, die du definiert hast, aus der Praxis heraus heraus entwickelt? Du hast ja auch vorher als Architekt gearbeitet. Oder war das auch theoretische Recherche oder eine Mischung?
0: Das kam ganz unmittelbar aus der Praxis. Also dieser Moment, wo diese Metapher kam, das war im ersten Monat, ähm, als ich ähm, meinen Job als Bauleiter beendet hatte, kam ich von der Baustelle direkt an die Uni und im ersten Monat im September war niemand da. Es war nichts los, es waren Semesterferien. Und ich saß an meinem Schreibtisch und dachte, okay, Nächsten Monat wirst du Entwerfen unterrichten. Wie unterrichtest du das? Wie, was, was hast du den Studenten zu sagen? Und da kam so als eine der ersten Ideen, welche Werkzeuge haben wir eigentlich zum Entwerfen? Und mir war nicht klar, was, wie viel in dieser Frage drin steckte. Ich dachte nur, ja, Werkzeuge, klar, Baustellewerkzeuge, Studiowerkzeuge, wir, wir fangen mal an zu reden. Und daraus hat sich das entwickelt. Also kam sozusagen absolut direkt aus der Praxis diese Frage, was sind die Werkzeuge? Bauleiter. Welche Werkzeuge braucht man heute? Mhm. Und wenn ich dann so in meine eigene Studienerfahrung zurückgehe, dann kam die Frage auch einfach daher, dass ähm, uns als Studenten niemals das Entwerfen irgendwie erklärt wurde. Es wurden Aufgaben gestellt, es wurden äh, über unsere Lösungsvorschläge wurde diskutiert, aber wie man das Entwerfen angehen könnte, was das überhaupt ist und auf was es dabei ankommt, hat uns nie irgendjemand erklärt. Ich hatte sehr gute Architekten als Lehrer, auch Landschaftsarchitekten. Mhm. Äh, Gunnar Martinson in Karlsruhe damals. Und ähm, die haben uns alles Mögliche erzählt, aber über das Entwerfen wurde nicht gesprochen. Es war ein Tabu. Und für uns als Studenten, uns war gar nicht klar, was für ein Problem wir damit haben. <lacht> also, dass wir etwas tun sollen, von dem wir gar nichts wissen und was uns auch keiner erklären möchte. So. War sehr seltsam. Und Daher kam auch meine Motivation zu sagen, nein, ich möchte das meinen Studenten erklären können. Und es hat auch mit meinem Praxisschock zu tun, den ich hatte, als ich aus dem Studium in die Praxis ging. Weil hat jeder. Hat jeder, ist klar. Aber zum Beispiel zu sehen, dass das, was man in einem guten Architekturbüro tut, dass das ganz andere Dinge sind, als das, was man im Studium tut.
1: Du hast bei Caesar gearbeitet, oder?
0: Das war Cesar ähm, Und zum Beispiel, selbst in der Schule von Porto ist dieses Dogma da, die Zeichnung ist das Werkzeug, ja, Zeichnung ist die Hauptsache. Aber dann Cesar bei der Arbeit zu beobachten, war klar, ganz klar. Nein, er macht viele andere Dinge. <lacht> er zeichnet, er skizziert, <lacht> er arbeitet mit Modellen, er diskutiert mit Ingenieuren und mit Bauherren und... Ähm, er macht alles Mögliche, aber Zeichnung ist nicht das Einzige und es ist unklar, dass die Hauptsache ist. Weil sie, wenn, es, wenn es wirklich um wichtige Dinge geht, dann will er Modelle sehen, dann will er das Ding immer räumlich sehen. Ja, und, und wenn es um den Abschluss der, des Projektes geht, dann ist er auf der Baustelle und arbeitet direkt vor Ort. Nein, Zeichnung ist nicht alles. Es ist wichtig, es ist sicherlich unverzichtbar, da, dafür, da bin ich ganz mit einverstanden, das sozusagen. Aber es braucht sehr viel mehr, um, um gute Architektur zu machen.
1: Ich finde auch interessant, weil du gesagt hast, das ist was schwer für Studierende, ähm, überhaupt zu verstehen, was Entwerfen ist. Ich kann ja auch nachvollziehen, also wirklich sich diesen Entwurfsprozess bewusst zu machen, ist eine Herausforderung. Und ich glaube, das dauert eine Weile, bis man das meistert. Um, oder man kommt im Studium nicht dazu. Ich glaube, erst später entwickelt man so einen Prozess, wo man weiß, okay, ich fange an mit einer Skizze, dann ist eine Idee, dann kommt ah, dann kommt irgendwie so eine... Schwelle, ich erwarte die schon, wo ich mir unsicher bin, wie es weitergeht, welche Variante ich auswähle und so. Und du hast in deinem Buch sehr schön so einen Entwurfskreislauf ähm, beschrieben. Kannst du ein bisschen das nochmal erläutern?
0: Ja, ähm, zum Thema Entwurfsprozess. Also das Einzige, an was ich mich erinnere aus meinem ganzen Studium, es gab Professoren, die sagten mit sehr starker Betonung, das Entwerfen ist ein Prozess. Und ja so, hm, aha, interessant, warum, warum ein Prozess, also warum insistiert Otto Kaul auf den Begriff Prozess? Und sehr viel später habe ich gelernt, dass dieses Verständnis des Entwerfens als Prozess ähm, relativ neu ist, dass man, dass man sieht, dass das ein Prozess ist mit verschiedenen Abfolgen. Das kommt aus dem Design Methods Movement der 60er Jahre in England und von da aus hat sich das so entwickelt und ausgebreitet. Und das war so ein erster Ansatz, das Entwerfen durchschaubar und demokratisierbar zu machen. Zu sagen, nein, das ist nicht nur intuitiv, sondern es gibt diesen Prozess, da muss man bestimmte Schritte tun und wenn man alle diese Schritte tun kann, dann kommt man zu einem Entwurf. Und das ist auch diskutierbar, das ist teilbar, da kann man auch genau feststellen, wann wer beitragen kann und muss zu diesem Prozess. Das war ein wichtiger Erkenntnisschritt. Aber... Und ich glaube, deswegen wurde dieses Verständnis des Entwerfens als Prozess von vielen Architekten letztendlich abgelehnt. Der Prozess erklärt nicht vollständig, wie ein guter Entwurf zustande kommt, weil es in diesem Prozess kreative Momente geben muss, die nach wie vor unerklärlich sind. Das sind die Momente, wo wir eine Idee haben. Das ist nach wie vor das Mysterium des Entwerfens. Warum haben wir eine gute Idee? Ja, Wie kommt ihr her? Wie kommt das, dass wir plötzlich aufspringen und sagen: Ich hab's? Das ist der Weg, das muss man machen. Und dann gucken alle anderen drauf und sagen: Ja, das ist prima, so machen wir es. Ja, wie kommt das? Woher kommen diese Ideen?
2: Es gibt eine gute Idee oder vielleicht mehrere gute Ideen, aber ganz viele davon sind ja auch so in ihrer Qualität eingeschränkt, dass man sagt, man verfolgt sie nicht weiter. Das finde ich ja auch wichtig am Prozess. Es ist kein linearer Ablauf, wo das Genie dann Schritt für Schritt zu der einen Lösung kommt, sondern man hinterfragt es, manchmal scheitert man, dann fängt man von vorne an oder man hat wieder Eingebungen. Also auch ein wichtiger Bestandteil von diesem Kreislauf, der sich ja mehrfach wiederholen
0: kann. Absolut, also. der sich ständig wiederholt. Ja. Das, was es dann auch gab in der Literatur, es gab verschiedene Leute, die das Entwerfen verschieden definiert haben. Zum Beispiel Entwerfen ist Entscheiden. Das mhm. also ist ein ganz, gibt es heute noch Doktorarbeiten so mit dem Thema Entwerfen als Entscheiden? Oder andere Entwerfen ist Zeichnen oder ähm, Entwerfen ist Denken und so. Also es gibt so ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder Definitionen von Entwerfen und was an all diesen der Definition richtig ist, ist, dass man nicht entwerfen kann, ohne diese diese Sachen zu tun. Aber es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man tun muss, um zu entwerfen. Und irgendwann fand ich, dass es klar ist, dass es es eben vier Dinge sind. Also man muss denken, man muss Ideen zum Ausdruck bringen. Das ist schon der erste Schritt sozusagen aus dem Gehirn heraus in in die Realität oder in die Außenwelt. Das, was man zum Ausdruck gebracht hat, muss man wieder wahrnehmen, also wieder lesen oder das Modell betrachten oder eine Skizze anschauen. Und dann muss man es bewerten und entscheiden, finde ich das gut, finde ich das nicht so gut. Und dann fängt der nächste Kreislauf an. Mhm. Mit, auf, auf Grundlage von dieser Bewertung, auf Grundlage von dieser Wahrnehmung, mache ich dann den nächsten Schritt. Iterativ, wie kann ich das besser machen. Das ist eigentlich ja? eine Spirale. Es ist eine Spirale, wenn es, wenn es gut geht, ist es eine Spirale, die immer <lacht> größer wird <lacht> und die irgendwann iterativ zu einer guten Lösung führt. Und das war so ähm, ein wichtiger Moment zu verstehen, dass es so wie ein, eine Grundstruktur aller Entwurfsprozesse gibt. Diese, Grundst- diese Struktur liegt allen Entwurfsprozessen immer zugrunde. Man geht immer, immer durch diesen Kreislauf. Und man muss alle Schritte tun, weil, man, weil jeder Schritt auf den nächsten aufbaut. Das heißt, ohne, ohne Wahrnehmung kann ich nicht denken, ohne etwas zum Ausdruck zu bringen, habe ich nichts wahrzunehmen. Und wenn ich nichts wahrzunehmen habe, kann ich nichts kritisieren, ich kann nichts verbessern. Also ich brauche, ich muss immer durch die, diesen Kreislauf entlang gehen und das ist so sowas wie die Grundstruktur aller Entwurfsprozesse. Und es ist gut, das zu wissen, weil man dann ähm, einfach weiß, äh, was man vielleicht als nächstes tun könnte oder wo der Haken sein könnte, warum man nicht weiterkommt.
1: wo in dieser, wo in dieser Struktur kommen dann ähm, Werkzeuge zum Einsatz, In allen Schritten oder... Beim Ausdruck spezifisch.
0: Anders. Anfangs dachte ich, okay, die Werkzeuge sind diese Dinge, die mir helfen, das Entwerfen zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Also eben visuelle und verbale Medien, das war damals meine These. Tatsächlich brauchen wir mehr als visuell und verbal, weil zum Beispiel wir brauchen auch, wir müssen auch akustisch arbeiten. Ein, der schönste Park ist nutzlos, wenn da höllischer Lärm herrscht. Oder olfaktorisch, wenn es irgendwo im Garten stinkt, ist der Garten... Kann er so schön sein, wie er will, es ist kein guter Garten. Ja. Also so diese ganzen, man bra- muss alle Sinne ähm, bedenken beim Entwerfen irgendwann. Also Akustik oder Geruch. Und als dann viele andere Leute anfingen, über das Entwerfen zu arbeiten und zum Beispiel sagten, okay, das und das und das könnte auch ein Werkzeug sein und das war überhaupt nicht in meiner Medienliste erha- enthalten, wurde mir klar, okay, man muss das viel gr- weiter betrachten. Man kann auch das Denken als Werkzeug beschreiben. Man kann auch das kritische oder das kreative Denken als verschiedene Werkzeuge beschreiben. Das heißt, alles, was man tut oder macht oder denkt, kann als Werkzeug betrachtet werden. Hatten wir am Anfang schon mal. Mhm.
1: Ähm,
2: genau, aber in dem kreislauf verstehe ich sozusagen ist das ja, man nimmt das wahr, man denkt darüber nach, man drückt das aus und dann kommt das Werkzeug. Oder? Und dann sozusagen hat man wieder was, was man wahrnehmen kann. Und eigentlich mhm. sind ja alle vier Phasen noch etwas, was wir lernen müssen. Also die man sozusagen, wo man geschult wird, also natürlich jeder Mensch ja. kann denken. Aber es geht ja nicht nur um zu sagen, finde ich schön, finde ich nicht schön, sondern zu sagen, warum, welche Kriterien wende ich an, um das zu bewerten und so weiter. Auch die Wahrnehmung werden wir ja geschult. Also jedes Werkzeug, einen Lageplan kann man nicht sofort lesen. Also das ist uns irgendwie, man wird immer schneller und dann hat man es aufgenommen in sich und man guckt drauf und nach nach ein paar Sekunden versteht man, glaube ich, die, die Botschaft. Man versteht, dass ein Baum keine Grenze ist, sondern zwar als, als dunkler Kreis da abgebildet wurde, aber man steht da drunter, man kann ja weiterhin Sichtbeziehungen aufbauen. So was lernen wir. Mhm. Genauso wie wir dann die Werkzeuge lernen, uns auszudrücken. Weil wenn wir nur irgendwie alles in uns haben, dann kommt man jetzt in einer sehr frustigen Situation, dass man im Team versucht, sich gegenseitig irgendwie die eigene Entwurfsidee zu erklären. Und man, man kommt aber gar nicht mehr zu einer Kombination. Also das ist ja, finde ich, auch ein wichtiges Element von so Werkzeugen, dass eigentlich man immer in der Lage ist, das auch anderen mitzuteilen. Ja. Und sei es im Fachkreis und sei es vielleicht auch mit Bauherren, die nicht vom Fach sind. Mhm. Also das ist ja auch wichtig, dass man, vielleicht können wir da nachher auch noch mit drüber sprechen, richtige, den richtigen Weg zum Ausdruck findet oder das richtige Werkzeug findet. Ja. Ja. Ähm, das fällt mir noch zu diesem Kreislauf ein, weil ich das wirklich interessant fand, dass man sozusagen wirklich an jedem Punkt ansetzen kann und an jedem Punkt eine gute ähm, ja, architektonische Qualität für sich entwickeln kann.
1: Finde ich interessant, so also gesagt hast, wollte nur dann anknüpfen, weil ich... Mein Hauptwerkzeug wäre Zeichnen bei Handzeichnen. Das nutze ich sehr oft und sehr gerne. Und wie du gesagt hast, Luisa, tatsächlich nutze ich es an mehreren von diesen Schritten, die du beschrieben hast. Also ich nutze es zum Denken, ich nutze es irgendwie für Sachen auszudrücken. Tatsächlich manchmal denke ich wirklich mit der Zeichnung mit. Das heißt, also ich weiß nicht, was ich gedacht habe, bis ich gezeichnet habe. Und dann manchmal drücke ich was aus, was sich schon im Kopf mir entwick- bei mir entwickelt hat. Und dann manchmal nutze ich es einfach, um das jemand anderen zu kommunizieren oder irgendwas, am Ende auch zu analysieren. Also zu beobachten und dann nochmal zu zeichnen, dann versteht man besser. Also ich merke es wirklich, ja stimmt, man kann es an mehreren Stellen von diesem Kreislauf anwenden. Ein, Ge- das gleiche Werkzeug.
0: Absolut, das war, zu, das war für mich auch eine wichtige Erkenntnis. Am Anfang dachte ich, okay, ähm, Zeichnung ist ein Mittel des Ausdrucks, mhm. aber die Zeichnung ist auch ein Mittel des Denkens. Mhm. Weil es strukturiert unser Denken, es informiert unser Denken und... Wenn wir zeichnen, denken wir völlig anders, als wenn wir zum Beispiel versuchen, theoretisch zu argumentieren. Das sind ganz andere Regionen in unserem Gehirn, die dann arbeiten. Und jedes Medium des Ausdrucks ist auch ein Medium des Denkens. Das kam nach der ersten Auflage. das Das war sozusagen Stand meiner ersten Auflage, war eben, die Werkzeuge sind Mittel des Ausdrucks. Und erst später habe ich dann weiter darüber nachdenken, auch mit vielen Leuten darüber diskutieren, verstanden. Nein, Medien des Ausdrucks sind auch Medien des Denkens. Sie informieren unser Denken und strukturieren unser Denken.
2: Ja, da stelle ich mir wilde Diskussionen vor, wenn man versucht, Architektinnen irgendwie in der Kneipe dann diesen Kreislauf vorzutragen. Nein, 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 nee. immer erst denken, dann zeichnen und dann wieder wahrnehmen. Das geht ja so miteinander einher, wahrscheinlich auch sehr individuell. Absolut. Das für sich entdeckt. Ja.
0: Es gab zwischen Kreislauf und Prozess des Entwerfens spreche ich auch noch über den Akt des Entwerfens. Also diesen individuellen Moment, wo wo wir eine Idee äh, erzeugen in unserem Gehirn und nicht wissen, wie es passiert. Das ist so das Geheimnis des Entwerfens, was was wir als Architekten nicht lüften können. Dazu bräuchten wir Neurologen, die unser Gehirn beim Entwerfen beobachten können. Die können uns dann vielleicht sagen, aber ich glaube, sie schaffen das auch nicht. Wie das passiert, dass wir neue Ideen haben. Das Interessante ist ja, dass Ideen manchmal so plötzlich... Und ähm, früher dachte man, dieses plötzliche Auftauchen wäre eine Inspiration des Heiligen Geistes. Darum haben wir Ideen, weil der Heilige Geist uns inspiriert und dann plötzlich sind die in unserem Kopf. Die kommen von Gott sozusagen. Und die heutige Neurologie geht, glaube ich, davon aus, dass ähm, sehr viele Denkprozesse in unserem Gehirn unbewusst ablaufen. Etwa, die sagen 90 Prozent. dessen, was unser Gehirn tut, wissen wir gar nicht. Und wenn wir an Problemen arbeiten, arbeitet unser Gehirn auch unbewusst an diesen Problemen. Und wenn es eine Lösung hat, dann sagt es okay, hier, ich habe eine Lösung, ohne dass wir den Denkprozess mitbekommen haben.
1: Ah, Aber die kann ja dann später kommen, wenn man schon bewusst aufgehört hat, hat, darüber nachzudenken, ähm, arbeitet der Gehirn weiter und zwei Stunden später oder halt zwei Wochen später ploppt eine Lösung auf
2: divergente denken also im gegensatz zu dem was wirklich bewusst gemacht wird also es ist also eher so assoziativ bisschen chaotisch ähm, auch sehr interessante also genau ich habe mir gestern noch einen vortrag von einem neurowissenschaftler dazu dann angehört ähm, gedacht, ob man kreativität erlernen kann und war genau auf einer, auf einer ja, ganz anderen ebene irgendwie bei den neuronen und synapsen und so weiter bin ich dann ausgestiegen aber diese ähm, Forschung dazu, auch wann es passiert. Also es kann viel mit Wasser zu tun haben, da wird es irgendwie verstärkt. Eine unter der Dusche ist der Klassiker, mhm. dass man denkt, ach oh, ja. Oder man wacht auf und man merkt, okay, man hat ja eigentlich geschlafen und es war auch erholsam, aber unser Gehirn hat ja nicht dabei mitgeschlafen. Und das kann man, glaube ich, für sich dann auch stärken, dass man manchmal versucht, durch Konzentration und durch bewusstes Denken zu einer Lösung zu kommen. Und manchmal eben in diese, sie hatten es ent Kontrollierung genannt, glaube ich. Also wirklich, ja. dass man bewusst diesen Zustand von Entspannung, wo das Gehirn assoziativ in irgendwie verschiedenen Sachen in Ruhe arbeiten kann, ausnutzt. Ja. Also dann kann man sagen, glaube ich, als Entwerfer das anerkennen, dass es das gibt und warum genau ja, überlässt man vielleicht entweder anderen Forschern. Oder man lebt damit und hofft, dass es immer weiter passiert. Ja.
0: Man kann darauf... Wenn man sich, man muss sich kennenlernen als Mensch, wie man funktioniert und man kann, also Vorteil des Älterwerdens ist, man lernt sich besser kennen und man, weil, man fängt an, darauf zu vertrauen. Ich habe so oft die Erfahrung gemacht, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, bin ich manchmal wirklich verzweifelt, irgendwie gegen Abend, so 17, 18 Uhr. Ich versuche irgendwas zu schreiben. Ich habe, habe, habe irgendwie einen, einen Satz Probleme vor mir und ähm, ich krieg's einfach nicht hin, es kommt, ich, ich krieg keinen Satz aufs Blatt. Und ähm, ich verzweifle und ich denke, ach, ich kann's einfach nicht. Dann lege ich alles weg, esse zu Abend, gehe vielleicht noch joggen, gehe schlafen. Am anderen Morgen setze ich mich an dieselbe Stelle wieder und es fließt aus der Feder, es ist alles ja. da. Ich, denk, ich dachte nur, verrückt, <lacht> wieso geht das jetzt? Und gestern ging es gar nicht. Und erst später habe ich begriffen, okay, mein Gehirn hat weitergearbeitet, während ich joggen war. Mhm. Es hat weitergearbeitet, während ich geschlafen habe. Und jetzt ist es fertig. Jetzt kann es schreiben. Jetzt ist der Gedanke da. Das ist sozusagen fast wie, wie man Samen in ein Blumenbeet gibt. Und es dauert einfach eine Weile, bis da etwas gewachsen ist, was dann eine schöne Pflanze wird. Und genauso ist es in unserem Gehirn. Wenn wir sozusagen ein Problem an uns gestellt haben, dann muss in unserem Gehirn etwas wachsen, nämlich diese Verbindungen zwischen den, zwischen den verschiedenen Neuronen und Synapsen und so weiter müssen neu entstehen, die, müssen, die wachsen. Also recht ja. richtig ähm, physisch wächst da etwas. Und dieses Wachstum braucht eben Zeit. Genauso wie, in dem, wie im Garten. Mhm. Und man muss dem manchmal einfach auch die Zeit lassen, dass da im Gehirn etwas wächst, von dem wir gar nichts mitbekommen. Und wenn es fertig ist, dann klup, ist es da.
1: Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung dann in der Praxis. Wenn man jetzt in so einem Planungsbüro sitzt und dann auf Kommando wirklich Kreativität kommen muss und eine Lösung, weil halt wir eingebunden sind in das gesamte Prozess von einem Bauvorhaben. Es gibt Fristen, es gibt andere Planer, die auch irgendwie was brauchen. Und ähm, das empfinde ich oft als schwierig ähm, und habe oft das Gefühl, dass unsere Ideen nicht gereift sind, weil wir ja schnell weiter müssen, schnell weiter müssen. Und ähm, ich frage mich, ob sich das irgendwie planen lässt, ob ob sich das beeinflussen lässt, damit man dann optimaler ähm, auch diese Theorie in Praxis einsetzen kann.
0: Mit der Übung wird man bestimmt schneller. Aber zu wissen, dass man Zeit braucht, ähm, um um es anders zu sein. In dem Moment, wo ich abends am Tisch sitze und und diesen einen Satz nicht schreiben kann, kann ich verzweifeln und aufgeben und sagen, okay, ich kann nicht schreiben, ich gebe es auf, ich lasse es bleiben. aber wenn ich an dem, am Abend schon weiß, okay, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie ich das schreiben soll, ist, ich, ich stelle mir das Problem, ich denke noch mal daran herum, es wird nicht rauskommen, aber ich bin ziemlich sicher, morgen früh weiß ich es, dann gehe ich ganz anders da dran. Ja. Und wenn ich weiß, dass ich Zeit brauche, dann gehe ich auch anders ans Entwerfen. Dann versuche ich mir zum Beispiel die Probleme, die äh, am nächsten Tag in der Besprechung anstehen, am Vorabend, Einfach einmal nochmal zu durchdenken und zu überlegen, was fällt mir denn dazu ein, ohne eine Lösung zu haben, aber darauf vertrauen, dass mein Gehirn über Nacht dann weiterarbeitet und dass mir am Morgen vielleicht was Gutes einfallen wird. So würde ich damit umgehen. Also jetzt ich persönlich, ich weiß nicht, wie euer Gehirn genau funktioniert, wie euer Timing (lacht) ist, wann eure Zeiten sind. Aber ich weiß zum Beispiel, ich sollte nichts Wichtiges abends zwischen 17 und 20 Uhr machen. Nichts, was Wichtiges denken beansprucht. Deswegen treffen wir uns morgens um 10 hier. Ja. Ja, ja. Ich weiß, jetzt, jetzt ist mein Gehirn frisch, jetzt, kann ich, jetzt kommt was. Ähm, heute Abend ist es vielleicht nicht mehr so.
1: Das ist interessant. Ich habe mal auch ein ähm, Neurologiebuch gelesen über ähm, unser Gehirn bei der Arbeit. Und das ist tatsächlich ist auf jeden Fall ein bisschen unterschiedlich bei jeder Person. Aber es gibt, tendenziell kann man sagen, es gibt unterschiedliche Zeiten im Tag, wo unser Gehirn unterschiedlich funktioniert. Dann kann ich mich daran erinnern, dass die Morgenstunden auf jeden Fall die besten sind zum Planen und Entscheidungen zu treffen. Und das ist dann auch beim, wenn man jetzt einen Tag, also einen vorherigen Tag unterschiedliche Ideen aufs Papier gebracht hat und so, dann ist morgens wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, sich zu entscheiden, welche jetzt von denen die beste war.
0: Absolut. Ich habe hab so eine Phase zwei Stunden vorm Schlafen gehen, die letzten zwei Stunden des Tages, da fällt mir unglaublich viel ein, aber wenn ich das am nächsten Morgen angucke, streiche ich die zwei Drittel wieder weg. Ja? Also da ist sozusagen mein kritisches Denken schon müde. und Mein kreatives Denken nimmt überhand und denkt und denkt und produziert. Aber das meiste davon ist Ausschuss. Ich weiß das inzwischen. Deswegen vertraue ich Texten, die ich abends geschrieben habe, nicht. Ich muss das morgens dann nochmal mit klarem Kopf und mit mit wachem, kritischem Denken durchgehen, um zu gucken, ob da was bei ist, was, was ich wirklich gut finde.
2: Was da ja auch mit drin steckt, ist eine Inspiration, ne? wo ja. man dann vielleicht auch sagt, wo, was ist Inspiration, was ist Ablenkung? Das Gespräch hatten wir ja davor auch schon. Ja. Ähm, man kann es wahrscheinlich auch vorher gar nicht festlegen. Also man ähm, kann dir jetzt sagen, ja, ich scroll da ein bisschen durch und die Recherche hier und ich gehe da spazieren und so weiter. Das kann alles mich zu neuen Erkenntnissen bringen. Das kann natürlich auch nur Ablenkung sein. Ähm, das hast du ja auch behandelt in dem, in dem Buch bzw. Auch die Frage, wo spielt es in diesem Prozess auch, ne? wo, wo kommt es rein? Kommt es immer wieder rein an bestimmten Punkten? Kreativität ist ja auch wieder ein ganz interessanter äh, Begriff, der, glaube ich, so auch nicht hundertprozentig definiert ist. Also ja. ich habe gestern noch mal geschaut. Es ist ähm, nicht nur, so, dass man viele Ideen hat. Also es ging sozusagen um, um eine Abstraktion. Also Sie hatten äh, ein Stück Papier und dann ging es darum, was kann ich denn damit noch machen? Also wir verbinden das alles damit, dass, ja, okay, es ist ein ein Blatt Papier, da kann ich drauf schreiben, ich kann was festhalten, aber was könnte ich noch machen? Und wenn dann Menschen Ideen sammeln und sagen, ja, ich könnte ein Segelschiff bauen oder ich könnte mir eine Rolle machen und das als Fernrohr benutzen und so weiter. Und je mehr verschiedene Aspekte vom Papier ich abdecke, desto kreativer bin ich. Das war sozusagen da die Definition. Ähm, Kann man bestimmt auch noch andere finden, aber es ist auch so ein nicht ein Begriff, den wir vielleicht zu viel benutzen oder zumindest auf jeden Fall nicht so hinterfragen, der aber unglaublich wichtig ist für unseren Beruf.
0: Er ist wichtig für alles menschliche Leben. Und ohne Kreativität existieren wir gar nicht. Jede Bewegung, die ich mache, ist schon eine kreative Handlung um morgens die Idee zu entwickeln, aus dem Bett aufzustehen. Ja? Das ist eine kreative Idee. Es, das, das braucht Kreativität. Ohne Kreativität kann ich das nicht. Wir, wir, wir schmunzeln darüber, weil es für uns so selbstverständlich ist. Aber äh, wenn du eine Depression hast, dann kannst du das nicht mehr. Ja? Wenn du eine wirklich schlimme Depression hast, dann schaffst du es nicht mehr, diese Idee zu entwickeln, dass es jetzt gut wäre, aus dem Bett zu kommen. ist einfach Teil
2: Teil vom Menschsein. Ne? Teil vom Menschsein.
0: Es ist ganz normales. Jeder Mensch, der irgendwie halbwegs gesund und aktiv ist, ist kreativ in allem was. In, und es gibt ganz verschiedene Niveaus von Kreativität. Es ist ein großer Unterschied, ob ich, ob ich einfach jeden Morgen das gleiche Frühstück mache oder ob ich mir jeden Morgen tausend verschiedene Sorten von Möglichkeiten von Müsli ausdenke und wie der Kaffee heute gemacht wird und dass jeden Tag was ganz anderes ist. Also es gibt sicherlich ähm, verschiedene Grade von Kreativität, aber Kreativität ist Teil unseres Menschseins und jeder hat es. Jeder, der halbwegs gesund ist, hat es. Und die Frage ist eher, wie sehr kultiviert man ist, Wie, wie sehr vertraut man darauf, dass man, dass man es hat? Aber jede, jede Idee, die ich zum Ausdruck bringe, jede Frage, die ich stelle, jeden, jeder Blick mit den Augen, den ich tue, ist schon der Ausdruck von einer kreativen Handlung mehr oder weniger. Oft ist es eher weniger und manchmal ist es mehr, aber wir alle können das. Keine Sorge. Also diese Frage steckt ja oft dahinter, wie kann ich meine Kreativität fördern? Die Sorge, dass man es nicht könnte oder dass man es nicht hätte. Wir wir haben es alle, sonst würden wir gar nicht leben können. Wir würden nicht existieren ohne Kreativität. Wir könnten nicht reden, nicht schreiben, nicht schauen. Wir würden nichts sehen. Auch das Sehen ist schon eine kreative Handlung. Also was unser Gehirn aus den Informationen macht, die unsere Augen empfangen, dass wir daraus Bilder konstruieren und dass diese Bilder Sinn machen, dass diese Bilder nicht auf dem Kopf stehen. Also dein Bild in meinen Augen steht Kopf, aber ich sehe dich richtig rum. Und dass ich dich richtig rum sehe, das ist kreative Leistung meines Gehirns. Es ist nicht, was meine Augen tun. Die Optik macht was anderes. Ja,
1: stimmt. Kann man das, Es geht es dann eh darum, du meinst, alle sind ja eigentlich kreativ, kann man das irgendwie trainieren, um kreativer zu werden? Oder geht es eh darum, einfach an seiner Kreativität zu vertrauen und die dann optimal ausnutzen, einsetzen?
0: Ich glaube, der Punkt ist eher, ähm, erstmal zu verstehen, dass das in uns allen steckt, ähm, dass wir alle das haben, dass wir alle das können und dass es aber verschiedene ähm, Formen des Bewusstseins davon gibt und auch verschiedene Formen, damit umzugehen und auch zu verstehen, dass es... Also je nachdem, wie hoch der kreative Anspruch ist, wird es natürlich auch immer schwieriger. Entweder je nachdem, wie, man, wie gesund mein Geist ist, wird es schwieriger. Also wenn ich depressiv bin, wird es schwierig, zum Beispiel. Oder je nachdem, wie schwierig die Aufgaben sind, die ich mir stelle, wird es schwieriger.
1: Mhm. Ja. In Architektur sind die manchmal ziemlich schwierig und komplex. Ja.
0: Absolut. Also ich finde, wir Architekten, Landschaftsarchitekten, Designer, wir sind eigentlich ständig überfordert mit unseren Aufgaben. Wir wissen meistens viel zu wenig, um diese Aufgaben wirklich gut lösen zu können.
2: Ich sehe das auch gerade als Qualität, dass wir Kreativität ausleben können. Also das wäre nicht mein Traumberuf, in der Behörde zu sitzen, immer Formular A, B und C ausfüllen zu müssen. Und zwar auf jeden Fall nicht kreativ. Es wird einem ja auch in vielen Bestandteilen vom Alltag abtrainiert fast schon. Also dass Kinder mit einer Freude an, an Aufgaben rangehen, an Entdeckerlust und so weiter wird ja irgendwann im Alltag mit, mit Pflichten auch teilweise überlagert. Und mhm. dass man immer noch, natürlich haben wir, es muss am Ende stehen, es muss natürlich irgendwie in, in Abstimmung mit vielen Behörden und irgendwie pa- Planungspartnern sein, aber trotzdem haben wir diesen, diesen Bestandteil, wo wir diese Freiheit genießen. Das mag uns überfordern, aber es ist ja auch eine positive Sache.
1: Erfüllend, ja. Das
0: es ist interessant, dass Kreativität zwei ganz verschiedene Pole hat. Es gibt einerseits diesen Pol, wo Kreativität ähm, sogar therapeutisch eingesetzt wird, um Menschen zur geistigen Gesundheit zu verhelfen. Also Kreativitätstherapie, Maltherapie, Musiktherapie, so solche Sachen. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es den Moment, wo Leute, die sehr, sehr hart an sehr schwierigen Problemen arbeiten, regelmäßig... Ähm, Daran, daran Schaden nehmen. Also Burnout ist bei Architecten keine unbekannte Kante, Krankheit, mhm. gar nicht. Ähm, Nervenzusammenbrüche. Ähm, also viele, wenn, wenn es sehr schwierig wird, ähm, dann, dann hat das auch sehr heftige, kann es sehr heftige Rückschläge auf unsere geistige Gesundheit haben. Also es gibt unzählige äh, Geschichten von, von großen Persönlichkeiten, die massive Lebenskrisen hatten, wegen Problemen der Kreativität, die sie zu lösen versuchten. Gandhi, der, der versucht, Indien zu befreien. Also was, das größte, ein größeres Problem kann man sich nicht vorstellen. Ne? Und natürlich, er hatte, er hatte enorme Krisen damit und äh, hat auch sehr gelitten darunter.
2: Ähm. Welche Rolle sprichst du dann der Gemeinschaft zu in diesem kreativen Prozess oder generell ähm die sagen, wir arbeiten ja viel in Teams. Also es gibt sicherlich ja. auch Entwerfer, die gerne alleine arbeiten, die das bevorzugen, aber die meisten, würde ich sagen, holen sich ja gerne Input. Sie mögen das, dass man im Besprechungsraum sitzt und man hat einen großen Plan und jeder darf reinskizzieren. Mhm. Ähm, das ist ja gerade nicht so viel. Also man versucht sich an neuen Methoden, mhm. ähm, die ich persönlich als schwieriger empfinde, in getrennten Räumen zu sitzen. Ja. Ähm, was macht für dich das aus, dass ähm, man gemeinschaftlich sich nähert ein Problem, weil diesen Prozess als Team durchlebt.
0: Sobald mehrere Gehirne an einem Entwurfsprozess beteiligt sind, ist einfach mehr Information da. Mhm. Das heißt, es kann mehr passieren. Und, es ist diver- und je diverser die Information wird, desto mehr kann passieren. Das ist der, der große Vorteil von Teams. Und je größer und je schwieriger die Projekte werden, desto größer und, und diverser sollten die Teams werden. Also, Große Bauprojekte in der Architektur, das sind Dutzende von Leuten mit ganz unterschiedlichen Berufen, die da zusammenarbeiten, um um dieses Gebäude Wirklichkeit werden zu lassen. Ingenieure, Architekten, Bauleiter, Behörden, also das sind sehr viele Leute, die zusammenkommen müssen, damit damit das Wirklichkeit wird.
1: Ich kann mich an an einer Stelle in deinem Buch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du auch geschrieben, dass das Team an sich ein Werkzeug ist, ein wichtiges Werkzeug. Kann man auch so sehen. Ja, ja. finden wir auch, würde ich sagen, bei uns im Büro. Wir sagen immer eigentlich, unsere größte Stärke ist unser Team. Also wie wir uns gegenseitig helfen, wie wir uns organisieren, wie wir irgendwie alle diese Fähigkeiten aus unserem Team für jedes Projekt versuchen zu schöpfen. Ähm, Fand ich einen super Gedanke. Also kann ich auch... Man
0: kann es ganz banal sagen. Ein einzelnes menschliches Gehirn kann nur mit einer sehr beschränkten Anzahl von Problemen gleichzeitig... ähm, erfolgreich arbeiten. Ich glaube, das sind irgendwie fünf, sechs Sachen, die wir gleichzeitig bewusst machen können. Wenn überhaupt. (lacht) Wenn überhaupt. überhaupt. Ich Ich bin nicht gut in Multitasking. Also zu diesen fünf Sachen, die ich vielleicht denken kann, nochmal fünf andere und noch fünf andere kommen, dann ist gleich viel mehr Komplexität und viel mehr ähm, möglich und auch ein größerer, man könnte sagen, ein größerer Lösungsraum ist da. Das ja, ist eine ganz banale Rechnung. Einerseits. Aber zum Beispiel, wenn die Gruppe zu groß wird, dann ist schon überhaupt das ähm, Handeln mit der Gruppe so, so komplex geworden, dass es mich völlig überfordern könnte. Also auch die Teamgröße ist nicht... Ähm, es ist schwierig. Es ist, also, ähm, manche Sachen muss man alleine machen, weil man die in Ruhe durchdenken muss. Mhm. Und ähm, dann muss jemand anderes dazu kommen, der, der vielleicht einfach ein ganz anderes Wissen hat und aus diesem Wissen dann eine andere Perspektive auf das mhm. Problem haben kann.
1: Ja, das sind, sieht man jetzt auch ne? das ist nicht nur die Größe, sondern auch die Kommunikation. Weil jetzt Werkzeugen wie Zoom oder so oder Miro, was wir so probieren, ist ja auch entfanden so groß, dass es auch die Kommunikation nicht mehr stimmt. Und dann ist es einfach ja. überfordernd.
0: Also es gibt das war ja die erste Werkzeugliste, die visuellen und die verbalen. Und dann gibt es jetzt diese Matrix, die sozusagen im Grunde genommen die ganze Welt versucht zu umfassen.
1: Was ich interessant dabei finde, ist, dass es ja, wenn man jetzt über analog und digital spricht, wir nutzen ja ganz oft natürlich Handskizzen und dann werden die irgendwann digitalisiert. Und das ist wieder so eine Weiterentwicklung von einer Handskizze in eine CAD-Zeichnung. Es gibt aber auch in letzter Zeit Werkzeuge, digitale Werkzeuge, die nicht äh, Nachfolger eines analogen Werkzeugs sind, sondern die stehen für sich selbst und ergeben auch völlig andere, unerwartete Resultate, wie irgendwie Algorithmen, parametrisches Entwerfen und so. Ähm, was, wie siehst du da die Zukunft von diesen Werkzeugen in der Architekturpraxis?
0: Brauchen wir dringend.
1: Brauchen wir dringend? Ja, ja?
0: absolut. Und zwar vor allem, wenn man sich die Frage der Nachhaltigkeit stellt, weil wenn man eine Frage, die sich an alle Werkzeuge stellt, ist, was kann ich mit diesem Werkzeug bearbeiten? Was zeigt mir dieses Werkzeug? Welche Aspekte eines Entwurfs zum Beispiel ähm, macht ein Lageplan deutlich und welche Aspekte zeigt er nicht? Das ist die, die zweite Frage. Und wenn man zum Beispiel fragt, was welche Aspekte von Nachhaltigkeit zeigt mir dieser Lageplan dort an der Wand? Dann muss ich sagen, gar keine. Er zeigt es mir überhaupt nicht. Ich brauche andere Werkzeuge, um zu verstehen, ob was, an diesem, was die Nachhaltigkeit dieses Projektes ist. Ich brauche Werkzeuge, die mir die ökologische Dimension zeigen. Ich brauche, und Das ist schon sehr komplex. Ich mhm. brauche Werkzeuge, die mir die ökonomische Dimension zeigen, wie sich das Projekt ökonomisch langfristig verhalten wird, was es kostet, was es abwirft und ich brauche Werkzeuge, die mir die soziale Dimension des Projektes zeigen. Was bedeutet das überhaupt? Ja, sehe ich alles nicht an diesem Plan? Kann ich nicht sehen. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, Werkzeuge zu, ent- zu entwickeln, die uns das alles deutlich machen. Also was ist, was ist der Carbon Footprint von diesem Projekt?
2: Ich denke zum Beispiel, der Biotopflächenfaktor bilden wir wieder in einem Lageplan ab. Also wir nutzen ein Werkzeug, was wir schon kennen, um einen anderen Aspekt darzustellen. Ich finde ihn aber zum Beispiel gerade diesen Biotopflächenfaktor selten als Plan gut lesbar. Also man arbeitet mit Farben, aber da steckt so viel hinter, was dann immer noch einen Interpretationsspielraum bietet, was man gerade bei bestimmten Sachen nicht haben möchte. was ich auch ein ganz interessantes Beispiel aus deinem ähm, Buch fand, war der Grundriss von der Stadt Karlsruhe, also zumindest sozusagen der Ausgangspunkt um das Schloss, wo man auf den Plan guckt und sagt, ja, Wahnsinn. Also natürlich dermaßen zentriert auf dieses Schloss ist, muss ja, ist das eindeutig, man nimmt das wahr, diese politische Botschaft kann man im Raum erfahren. Und äh, dann aber die, die Erfahrung, die man tatsächlich hat, dass man immer nur Ausschnitte wahrnimmt, ne? dass diese Präsenz, diese Dominanz, zwar im Lageplan erkenntlich ist, aber nicht unbedingt dann wirklich sich im Raum abbildet und dass man dann sozusagen hätte wieder ein anderes Werkzeug nutzen müssen, ne, um diesen, diese, ähm, ja naja, ich weiß nicht, Fehlplanung vielleicht nicht, aber um dann die Diskrepanz aufzudecken. Und genauso sehe ich das jetzt bei ähm, ne, wenn man Nachhaltigkeit abbilden möchte, dann muss man was finden, was wirklich das darstellt, was wirklich ist und gut lesbar ist und übertragbar ist. Ja, was, wo man vielleicht, wenn man da wieder zurückkommen möchte, kreativ werden muss. Ne? Also um jetzt nicht wieder an Werkzeugen zu denken, ja, wie kann man die jetzt abwandeln, sondern wirklich open-minded ein neues ähm, Element zu finden. Also ich ja, so wir,
0: Also die Digitale, gerade das Digitale, öffnet ja einen Raum von Möglichkeiten. Und wir sind frei, alle möglichen neuen Werkzeuge zu entwickeln, die uns zum Beispiel ähm, so komplexe Fragen wie Nachhaltigkeit äh, erkennen lassen. Das Problem... Bei Nachhaltigkeit ist ja, dass es dazu sehr viele Daten braucht. Also um, um einfach nur den, den Energieverbrauch oder die, die, die CO2-Bilanz von einem Projekt zu sehen, muss ich ja im Grunde genommen tagelang recherchieren, rechnen und irgendwie die Daten zusammentragen. Wenn ich ein Programm habe, was das mehr oder weniger automatisch tut und mir die Daten sofort liefert, kann ich ganz anders arbeiten, als wenn ich jedes Mal drei Tage rechnen muss oder einen Ingenieur brauche, der mir die, die Zahlen gibt. Und das ist im im digitalen Raum durchaus möglich, durchaus denkbar, dass man zum Beispiel jedem Bauelement einen kompletten Datensatz zuweisen kann, Mhm. der äh, von der alle diese Daten äh, mit enthält und die sofort abrufbar sind. Das ist so die Hoffnung, dass das Das eines Tages gelingen wird. (lacht) Dass
1: BIM auch eines Tages so genutzt werden kann.
0: Das ist das das Versprechen von BIM, Mhm. dass es uns die ganzen Daten zur Verfügung stellen könnte, um die Nachhaltigkeit eines Projektes sofort zu beurteilen, während ich das zeichne oder während ich das in 3D baue.
2: Ich traue es BIM auf jeden Fall zu. Meine Sorge wäre eher, dass man diese Komplexität dann als Mensch noch greifen kann. Also Nachhaltigkeit ist ja das beste Beispiel. Es gibt ja so ja. viele Ebenen von der ökologischen, der ökonomischen, der soziokulturellen Nachhaltigkeit. Ja. Das dann, glaube ich, irgendwie ja, ja, auch wieder zu reduzieren im Endeffekt. Also es wird ja ein, ein sehr komplexes Gebilde digital und dann muss man es runterbrechen.
1: Ja, weil sonst kommen wir in die Gefahr, ne, wie man es kennt aus der ganzen Internetwelt, dass es wirklich so ein Blackbox-Algorithmus wird, ja. was jemand mal programmiert hat oder nicht mal eine Person, sondern ein Team programmiert hat. Keiner versteht es wirklich, mhm. aber es liefert irgendwelche Resultate. Und wenn wir das nicht wirklich kennen, wenn wir das Werkzeug selber nicht kennen, dann plötzlich kontrolliert das Werkzeug uns statt andersherum. Ne?
0: Genau, du, du beschreibst genau die Problematik, vor der wir stehen. Also das kann optimistisch gesehen, könnte es uns un- unglaublich viel helfen. Pessimistisch gesehen äh, haben wir keine Ahnung, was passiert. Wir haben keine Ahnung, was diese Blackbox-Algorithmen tun und ob sie das tun, was wir wirklich von ihnen möchten.
2: Sicherlich werden unsere Entwürfe davon beeinflusst. Also das ähm, sagen wir jetzt schon digitale Zeichnen, wo man eigentlich einen Winkel vorgeschlagen bekommt, den man dann doch vielleicht ja annimmt, ähm, beeinflusst wird das sicherlich auch wieder irgendwie die, ähm, die Zukunft der Gestaltung beeinflussen. Die Frage ist nur, in, in welchem Maße und wie sehr man sich darüber bewusst noch ist. Oder Also zum Beispiel diese Polygone, die man jetzt ja in der Landschaftsarchitektur sehr viel sieht oder auch die letzten Jahre sieht, ist Meine Theorie kommen auch teilweise dadurch, dass wir viel in CAD zeichnen, also geschwungene Elemente sind gerade nicht so in Mode.
1: Das ist interessant, beeinflusst wörtlich und ich glaube, das ist auch legitim, dass die Werkzeuge uns beeinflussen, solange wir das verstehen. Ich kann mich erinnern an ein Beispiel aus seinem Buch, wie Daniel Liebeskind gesagt hat, weil sein Tisch runde Ecken hatte zu Hause in der Küche. Deswegen, weil er dieses T-lineal benutzt hat, wurden all seine Formen äh, auch organischer und nicht, äh, nicht äh, rechtwinklig wie sonst, wenn ein Tisch rechtwinklig wäre.
0: Ja, ich, er sagt das mit einem Augenzwinker natürlich, ja. dass es so, so einfach ist, das natürlich nicht, aber so, so könnte man es beschreiben. Die ganze Problematik, ähm, die sich auftut, wenn man anfängt, ernsthaft über diese Fragen nachzudenken, ist, dass selbstverständlich jedes Werkzeug, gewisse Tendenzen hat und uns irgendwo hindrängt. Oh, das Zeichnen, das Skizzieren, drei digitale 3D-Modelle, jedes hat seine eine gewisse Tendenz. Und wenn wir uns dieser Tendenz nicht bewusst sind, dann sind wir eher ausgeliefert. Dann macht das Werkzeug mit uns, was es, was es will. Und nicht wir mit dem Werkzeug, was wir wollen.
1: Hättest du da vielleicht noch mal, würde mich interessieren, als Abschlussgedanke ähm für Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jüngere Landschaftsarchitektinnen und Architekten. Und hättest du da vielleicht noch mal so einen Tipp für die? Die sind ja noch am Anfang des Berufsweges meistens oder studieren noch. Und wie du gesagt hast, man braucht eine Weile, bis man sich so kennt, dass man diesen Entwurfsprozess vertraut und dass man alle Werkzeuge so gemeistert hat. Was muss man im Kopf behalten so am Anfang des Berufsweges?
0: Das ist eine große Frage.
1: Vielleicht ein, ein Tipp, was du denn mitgeben kannst.
2: Also ich könnte mir zwei Varianten vorstellen. Man probiert jedes Werkzeug einmal aus und versucht herauszufinden, was einem am meisten liegt, was einem weiterbringt. Oder man definiert drei Werkzeuge extrem gesprochen und sagt, ja, wenn ihr die beherrscht, die machen 99 aus dann braucht er die anderen alle nicht lernen. Ich vermute, weil es geht zu Tendenz Nummer eins. Einfach viel für sich persönlich ähm, testen und dann beobachten.
0: Mhm. Ja, würde ich, würde ich bestätigen. Also wenn man, ich meine, die Frage ist natürlich auch, was will man? Wo, wo will man hin, wenn man sehr innovativ und besondere sein will beim Entwerfen und besondere Dinge tun will, dann braucht man besondere Werkzeuge, ist meine These. Also je, je mehr man sozusagen, je normaler man sein will, desto mehr muss man sich auf die normalen Werkzeuge fokussieren. Und je innovativer und, und spezieller man arbeiten will, desto spezieller ähm, kann der Satz Werkzeuge sein, auf den, man sich dann, auf den man sich dann einlässt. Man schafft es nicht, mit allen Werkzeugen ähm, auf hohem Niveau zu arbeiten. Das kann, also kein Mensch kann alles gleichzeitig tun. Man muss, man muss eine Auswahl treffen. Und diese Auswahl wird einerseits bestimmt von dem, was man vielleicht besonders gut kann, besonders gerne macht, besonders, äh, wo man einen guten Zugang dazu hat und wird andererseits bestimmt von dem, was die Aufgaben verlangen, was die Profession verlangt, was die Regeln verlangen. Also wird, da muss man irgendwo einen Punkt finden oder seinen, seinen Weg finden, würde ich sagen.
1: So, dann das war ein super spannendes Gespräch. Äh, danke für deine Zeit. Und ja, ich freue sehr mich jetzt schon, noch mehr Werkzeuge auszuprobieren.
2: Ja, sehr schön.
1: Für mich war das eine sehr interessante Folge. Ich fand das Buch schon immer sehr gut und es war jetzt noch wirklich aufhellend, mit dem Autor darüber reden zu können.
2: Ja, ich glaube, wir haben auch gemerkt, dass eine Stunde sehr kurz ist, um dieses Thema anzureißen. Ja, ich glaube, wir haben viele Stränge aufgemacht, vielleicht nicht alle beendet. Da möchte ich die Frage anschließen, wenn Sie bitte, schreibt doch gerne mal, ob euch die theoretischen Folgen besser gefallen, also sowas wie heute oder vielleicht die praxisbezogenen oder die Richtung Nachhaltigkeit. Dann können wir das vielleicht einbauen. Das freut uns.
1: Ja, wir würden uns sehr freuen. Ihr könnt uns immer auf media@ hochc.de schreiben oder einfach direkt äh, auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram.
2: Genau. Und die nächste Folge wird eine interne Folge wieder, denn wir feiern Jubiläum. Ja. Vor einem Jahr haben wir die äh, erste Folge aufgenommen. Also warum startet ein Landschaftsarchitekturbüro überhaupt einen Podcast? Und äh, jetzt werden wir das reflektieren. Also wir werden wieder in der gleichen Runde aufnehmen und überlegen, warum macht denn ein Landschaftsarchitekturbüro immer noch einen Podcast? <lacht> Ähm, und eben Öffentlichkeitsarbeit und wie kann man Landschaftsarchitektur nicht nur wir, sondern generell die Profession, ähm, sich mehr in den gesellschaftlichen Vordergrund stellen und äh, ja, ihre Aufgabe wahrnehmen, öffentliche Räume zu
0: gestalten.
1: Ich freue mich sehr drauf.
0: Bis dahin.